0: 협치라는 것은 서로가 주거이 박거니 하면서 다소 양보하는 게 있더라도 해야 되지 않겠나 생각이 들어요.
1: 여소야대가 저는 괜찮다고 보는 게 여당이 크면 은 이제 하나를 일방적으로 밀고 나갈 수가 있잖아요. 그렇기 때문에 적당히 견제를 해주는 게 맞다고 봐서 문제없다고 생각합니다. 근데 애초에 이 정치라는 게표장사기 때문에 협치를 한다고 말로는 하겠지만 사실상 불가능한 게 현실이라고 생각합니다.
2: 새 대통령이 나왔으니까 지금이라도 이제 이전에 있던 갈등을 봉합하고 잘 화합해서 더 좋은 방향으로 나라를 이끌었으면 좋겠습니다. 여수의
0: 아재라서 문제가 될까요? 똑같은 상황이 발생되겠죠.
3: 협치를 네. 하려면 서로 존중해줘야겠죠. 네, 근데 뭐 벌써부터 지금 뭐 많은 언론플레이를 하고 있으니까 뭐 누굴 죽여야 자기가 산다고 생각하면 뭐 아무것도 안 되겠죠. 민주주사에서 협치하기가 쉽지 않죠. 각 정당들이 갖고 있는 지향점이 다르니까 근데 이제 일정 부분 내어주고 내주고 일정 부분 취할 걸 취할 수 있는 좀 더불어민주당이 다수의 의석으로 신정부의 발목을 잡지 않고 국민의힘도 옛날에 야당이었던 그때 그 초심 마음을 갖고 더불어민주당과 분명한 협치의 정책을 펴나가기를 우리 국민들이 바라는
1: 거죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 역대 최소 표차 승리, 윤석열 정부 통합의 길을 걸을 수 있을까입니다. 오는 5월에 출범하는 윤석열 정부는 2024년 총선까지는 여서야대 구도 속에서 주요 국정과제를 추진해 나가야 합니다. 국민의힘이 의석수 전체 절반에도 한참 미치지 못하는 소수 여당이기 때문인데요. 세석을 가진 국민의당과 합당에 성공한다고 해도 입법 권력 지역에 영향을 주지 못하는 수준이어서 170석을 넘기는 거대 야당 민주당과의 협치에 실패하면 새 정부는 국정과제 이행과 민생법안 처리에 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 더불어 역대 최소 표차로 당선된 윤석열 정부가 일부 국민들의 이른바 반윤 정서를 어떻게 극복해낼지도 큰 과제라고 할수 있는데요. 이러다 보니 연합정치를 고려해야 한다는 목소리도 여야 정치권의 원로들로부터 나오고 있습니다. 원로들은 대연정이라는 구체적인 제안부터 김부검 총리 유인 방안이라든가 정부 조직법 구상 단계에서부터 여야 간의 협의를 강화할 것을 주문해 오고 있었는데요 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전 국회의원 모시고 새롭게 출범할 윤석열 정부의 협치 과제 살펴보면서 서로 다른 여야의 입장차를 어떻게 좁혀나가야 될지 논의해 보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵 973국으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다
2: 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 함께 실세 분 소개하겠습니다. 신경민 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이정미 전 정의당 의원 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 김영우 전 국민의힘 의원 함께하셨습니다. 반갑습니다. 자, 지금, 여소야 대 국회, 뭐, 의석수도 이제 꽤큰 차이가 나는 이제 그런 상태인데, 뭐, 국회 협조가 불가피하다라고 하는 거야, 이제, 당연한 말입니다만, 어, 실제로 이게 얼마나 가능한 일일지 경험해보지 못한 또 길이기 때문에, 오늘 세분 모셨습니다. 먼저, 어, 현재 대선 결과 이후로 지금까지의 국정 상황을 보는 세 분의, 어, 말씀부터 들어보도록 하죠. 신경민
1: 전 의원님부터 말씀 주실까요? 이번에 대선은 뭐, 정말로 여러 가지 특징이 있었어요. 네. 어, 아주 대표적인 게 비호감 대선이었다는 데서부터 시작이 돼서 가장 많이 들은 얘기가 누구를 찍어야 되냐라고 묻는 거였습니다. 그래서 거기에서 사람들이 이제 고민을 하다가 결과를 보고 더 깜짝 놀란 거죠. 이건 또 뭐야? 이건 역대 최소 격차다. 24만 표 0.73%. 여기에 또 놀랐습니다. 그러다가 이제. 어, 지금 이제 보름 정도 약간 넘겼는데 아직도 많이들 놀라고 있습니다. 어, 용산집무실 이전부터 시작을 해서 지금 이제 총리 후보 인선을 앞두고 있는데 2라운드가 한참 진행 중인 것 같습니다. 그래서 네. 대선은 끝나지 않았다. 저는 지금 이렇게 보고 있고요. 대선 2라운드가 진행 중이고 3라운드가 또 있을 것 같고 그래서 좀 걱정이 앞섭니다. 네. 이정민 의원님.
2: 그... 탄핵 이후에 문재인 정부 5년 동안 정말 이 정치가 격렬한 대립의 시간을 지나왔습니다. 그리고 그것은 이제 최정점이 이번 대선 과정에서 나타나게 됐고, 국민들이 뭐제 주변에 있는 많은 분들도 그런 얘기를 하지만 이 정치에 대한 피로도가 어, 너무나 그 높은 상태이기 때문에 이제 좀 정치권이 컴다운해야 되는 그런 상황이 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 어이게 너무 정치가 국민들을 걱정을 끼치고 너무 피곤하게 하고 이런 것들에 대해서 다 같이 좀잘성을 하는 이런 시간을 보내야 된다고 봅니다. 그거를 국민들이 이번 대선에서 투표로 정확하게 보여주셨거든요. 그러니까. 어, 윤석열 후보에게는 당선을 안겨주었지만 절대 오만하거나 자만할 수 없는 득표를 안겨줬고 어, 민주당에게도 정권교체를 통해서 정말 좀 제대로 한번 반성해봐라. 물론 뭐 정의당도 어 2022년 이 대한민국이 안고 있는 여러 가지 난맥상을 뚫고 나갈 새로운 비전을 확실하게 보여드리지 못함으로 인해서 어 진보 정치에 철저한 세신이 필요하다. 이러한. 각각의 어떤 메시지를 국민들이 주셨다고 봅니다. 그것에 대해서 어떻게 응답할 것인가. 이것에 좀 집중해야 되는 시기이지, 또다시 뭐 여소야 대 갈등 상황을 만들어낸다면, 아, 우리 국민들이 정말 이 정치권에 대해서 보낸 이 메시지에 대해서 아무런 느낌도, 감수성도 갖지 못하는 음. 아, 그런 상황이 되지 않을까 싶습니다. 예, 알겠습니다. 제가
0: 아까 추가로 질문하고 싶은 게 이게 국민들이 이렇게 딱 계산해가지고 막 정확히 반 갈라주고 막 이러는 건 아니잖아요. 네. 개별적인 선택이었잖아요. 그럼 이제 우리가 흔히 정치권에서 이런 국민의 이런 메시지를 잘 해석해야 된다라고 얘기를 하지만 개별 국민들은 다른 메시지를 낸 거라고 볼 수도 있는데 어떻게 보시나요?
2: 그그 그 투표의 네. 결과가 각 정당에게 어떤 영향을 미치는가 예. 이것이 이제 전반적인 흐름이죠. 그 음. 메시지가 그렇게 나타나는 것이라고 봐야 되겠죠. 네.
0: 예. 자 그러면 어김영 의원 말씀 들어볼까요?
3: 아무래도 윤석열 그 정부가 순항하기에는 출범을 처음 시작하기에 굉장히 어려운 조건이다 생각해요. 을 지금 사실 어떻게 보면은 대선 전에 극단적으로 갈등을 겪었는데 여야 간에 말이죠, 후보 간에 그 강, 갈등 상황으로 다시 돌아갔습니다. 그래서 얼마 전에 이제 문재인 대통령하고 윤석열 당선인 어렵사리 만났지만은 그때 대통령 집무실 이전과 관련해서 대통령은 여러 가지 예산을 면밀하게 검토한 후에 협조하겠다라는 말씀을 했다고 하는데 협조보다는 역시 면밀하게 검토해서 네. 어~ 집무실 이전이 윤석열 당선인이 계획했던 바대로 잘 가기가 어렵게 됐습니다 특히 이런 갈등 상황이라는 거는요 이~ 민주당 지금 원내대표가 신임 원내대표가 탄생이 됐잖아요 음. 보통 원내대표가 새로 이렇게 뽑히게 되면은 국민의 힘에 대해서 인수위에 대해서 당선인에 대해서 굉장히 강경하게 나올 가능성이 크죠. 지금 사실 강경하게 나오고 있죠. 또어 4월 8일인가요? 국민의힘 새로운 원내대표가 뽑힐 예정인데 네. 이 민주당 원내대표에 맞서는 국민의힘의 원내대표도 굉장히 저는 강경한 리더십의 원내대표가 나올 가능성이 크다. 이렇게 음. 봅니다. 음. 그렇게 되면 은 굉장히 여야 간의 갈등은 더욱더 극단적인 갈등상황으로 간다. 더더군다나 왜냐하면 은 정치권의 시계는 지금 6월 1일 지방선거에 맞춰져 있습니다 그래서 지방선거에서 그 승기를 잡기 위해서 굉장히 그 여야 간의 갈등이 더 첨예화될 가능성이 크다 이렇게 보죠 예. 어~ 전반적으로
0: 좀 갈등의 양상이 재현될 부분에 대한 우려들을 지금 표현하고 계시고 그게 뭐 현실로 실제로 읽히는 것 같긴 한데요 자, 그러면 이제 각 주체들의 예, 나름대로 이제 입장과 전략도 중요할 텐데 어, 아무래도 뭐 그래도 키를 쥐고 있는 건 결국은 당선자 아니겠습니까 대통령이 어, 어떻게 새 정부에서 국회를 어떻게 대할 것이냐 특히 야당을 어떻게 대할 것이냐가 키가 되긴 할 텐데 이 부분 김영호 의원님 보시기에 좀 약간 스타일을 사실은 지금까지는 짐작하기 어려운 면들이 많잖아요 정치 행보를 해온 부분은 아니니까 다만 검찰직의 방식으로 하면 은 쉽지 않을 수도 있겠다 이런 식의 생각도 들고요 그러니까
3: 이제 아무리 근소한 차이라도 일단은 선거에서 이기게 되면 대부분은 이제 자기 확신 네. 내가 옳다라는 생각을 하기가 좀 쉬워요. 어, 국민으로부터 선택을 받았다 이런 생각을 하기가 쉬운데 예, 이제 그런 걸좀 사실은 조심해야 되겠죠. 그리고 이제 이 윤석열 당선인은 아마 그 민주당에 대해서 굉장히 공을 많이 들어야 된다 네, 네. 이렇게 생각합니다. 그것을 단순히 국민의힘 원내 대표라든지 예, 그런 그당 지도부에만 맡기기에는 너무나 지금 그 벽이 큽니다. 넘어야 될 벽이 너무 커요. 그래서 음. 이 에, 민주당 원내 대표든 민주당의 여러 그 상임위원회 위원장 또 상임위원들에게도 굉장히 그 소통을 많이 해야 될 거예요. 그리고 설사 민주당이 윤석이 윤석열, 윤석열 정부의 사실 발목을 잡는다고 하더라도 하더라도 어, 윤석열 어, 신임 대통령은 이 민주당의 거의 읍수한다는 생각을 가지고 굉장히 낮은 자세로 그렇게 해야 됩니다. 결국 윤석열 당선인의 확고한 지지층은 국민들밖에 없다고 생각을 해야 됩니다. 본인도 당선되고 나서 국민을 바라보고 이제 정치를 하겠다 이런 얘기를 여러 차례 했는데요. 그 말을 이제 실천하는 것이 가장 좋은 방법이죠. 그래서 민주당이 발목을 잡는다고 하더라도 결국 그것을 최종적으로 판단하는 것은 국민들 유권자들이란 예. 말이죠. 그래서 어이 정도 되면은 윤석열 대통령 도와줘야 된단 말이죠. 음, 음. 어, 새로운 정부가 그린 그림 이거를 그 실행할 수 있도록 도와줘야 되는 거 아니냐. 이런 여론이 이제 많이 올라가면 민주당도 여론의 눈치를 보겠죠. 예. 저는 그것이 가장 유일한 유일한 길이라고 봐요. 음.
0: 그러니까 이게. 어떤 추진하고자 하는 바가 어 적어도 이제 상당한 국민적 대세를 만들거나 아니면 말씀하신 것처럼 야당을 대하는 방식을 보니까 저 정도까지 했는데 야당이 저러면 안 되는 거 아니야? 뭐 이런 식의 생각이 들게 만드는 행보 아마 이런 게 굉장히 중요할 텐데 그렇죠. 예. 그거
3: 그럼, 외에 음. 내가 아, 이런 그 새로운 국정 운영의 청사진을 가지고 있으니까 이거 그냥 따라 주시오. 예. 어, 이거 방해하면 안 된다.라는 음. 식으로 하면은 굉장히 쉽지 않을 거예요. 그렇죠. 지금. 음. 아마 제가 볼때 인수위서부터 에 지금 넘어야 될첫 번째 사는 국무총리 인사청문회 등그 내각을 구성하는 데 있어서의 청문회일 겁니다. 여기서부터 민주당은 총공세로 나올 거예요. 네. 어 그러면 은 이런 그 청문회의 벽을 어떻게 넘느냐에서부터 굉장히 아마 신중해야 될 겁니다. 네, 네. 아 노력도 해야 되고요. 음. 또 좋은 인물들도 뽑아야 되고요. 그래서 결국 상당히 읍소한다. 라는 그 낮은 자세로 하지 않으면 이 협치가 가능할까. 아, 저는 그 굉장히 어렵다고 보죠. 네.
0: 이게 사실 지금 더불어민주당 입장에서도 창졸지간의 야당이 되는 거기 때문에 거대한 야당이 되는 거기 때문에 사실 이제 막 전투태세를 갖추기는 하겠지만 속으로 또 이제 당선자가 어떻게 할까 그 되게 내심 불안하고 궁금할 거란 말이에요.
1: 어떠세요?
0: 이게 신경 나는.
1: 어 뭐몇 가지 지금 봤죠. 음. 대표적인 게 이제 집무실 이전을 봤는데 집무실 이전 보고 국민도 깜짝 놀랐지만 민주당도 깜짝 놀랐습니다. 음. 어 이거 이 경위가 지금 세세히 나와 있지는 않지만 5월 10일날 완전 개방을 못을 박아놓고 퇴로가 없는 그리고 내부 협의가 충분치 않은 또 대국민 설득도 전혀 안된뭐 이런 것을 어, 나는 그냥 내 길을 간다라는 식으로 툭 던져놨단 말이에요 네. 그러니까 국민들이 60% 가까운 국민들이 이건 뭐야 라고 그래서 반대를 하고 어, 찬성하는 국민들이 그렇게 많지 않은 그런 걸 내놨는데 지금 이제 어, 이것은 뭐 너무나 그 사이에 강하게 얘기를 해서 아, 더 이상 이건 번복이 어렵겠구나라고 다들 지금 포기한 상황인데요 음. 이제 인사가 남았거든요 네. 그래서 인사를 보면은 아, 윤 당선인이 어떤 사람이고, 앞으로 5년을 어떻게 갈 것이다, 라는 게 이제 확연하게 드러나는데, 음. 별로 그렇게 썩전망이 좋아 보이진 않습니다. 음. 음. 그래서 금방 김 의원이 말씀하신 것다 옳은 얘기인데, 그렇게 갈수 있을까? 좀 의심스럽죠. <웃음> 네. 어, 그래서 이제 저렇게 가면은 좋을 텐데, 그렇게 안 되고, 지금 윤호중 비대위원장과 박홍근 원내대표도 그렇게 뭐 유하고 부드럽게 가려고 생각할 사람들은 아니거든요. 예. 그 사이 여러 번 이, 이분들이 뭐 정치를 한두 해한 사람들이 아니고 굉장히 긴 시간을 한 분들이기 때문에 스타일들은 다 알려져 있고요. 그리고 또 하나 문제는 아, 지금 6월 1일이 일단 브레이크 비슷하게 지금 남아 있긴 있습니다. 음, 그래서 6월 1일 날 지방선거. 심판을 받아야 네. 되기 때문에 지방선거가 이번에 만약에 그냥 굳은 지역만 온다 그러면 은 민주당으로서는 참패가 되고요. 음. 이 중간에 서 있는 수도권과 충청권 지역에서 어떻게든지 성공을 해야 앞으로 4년 동안을 좀 안전하게 야당 노릇을 할수 있다는 지금 생각이 드는 거죠. 그래서 이거 6월 1일까지는 굉장히, 어, 잘해야 된다라는 지금 강박관념도 분명히 있거든요. 네, 예, 예. 그래서 이두개 아주 강하게 가야 된다. 그러면 음. 잘해야 된다라는 그 사이를 줄타기를 할 거예요. 네. 예. 그런데 이제 윤 당선인이 과연, 어, 지금 일단 용산집무실은 이렇게 됐고, 인사에서 어떻게 할 거를 면밀하게 지금 관찰을 하고 있는데, 과연 잘할 수 있을까 이 부분에 대해서 좀 하여튼 의심스러운 눈초리를 지금 보고 있는 겁니다. 네,
0: 예. 이종미 의원님도 이렇게 지금 초기에 딱 벌어지고 있는 아직까지는 인수위 단계이긴 합니다만 이게 네. 약간 이제 감으로 좀 보이시는 게좀 있을 법도 한데
2: 그러니까 청와대를 음. 나오겠다라고 하는 거는 굉장히 상징적인 행위잖아요. 예. 그러니까 지금까지 대한민국 대통령이 가지고 있었던 어떤 권위주의, 제왕적 대통령 제도. 이런 것의 어떤 가치는 그런 대통령이 아니라 훨씬 더 개방적이고 소통하는 그런 대통령이 되겠다라고 하는 것인데 예, 결과적으로는 그것의 기결점이 어디까지 갈 것인가. 그러니까 소통이 목표는 아니지 않습니까? 소통을 통해서 무엇을 이루려고 하는 것인가에 대한 이 비전이 나와줘야 된다고 보거든요. 그런데 아직까지는. 그, 윤석열 당선자가 그래서 새 정부하에서 어떤 비전으로 이 나라를 끌고 가겠다는 것이지라는 예. 게 보이지가 않아요. 아주 단편적인 무슨 여가부 폐지 이런 얘기들만 계속 나오고 있기 때문에 큰 그림이 없는 이런, 어, 이런 것이 저는 오히려 더큰 문제가 아닌가 이런 생각이 음, 들더라고요. 음. 그래서, 어, 결국 이 윤석열 당선자는 기존의 어떤 정치 문법이나 정치적 관계에 얽매이지 않은 어, 출신의 대통령 당선자이기 때문에 굉장히 새롭고 이렇게 파격적이고 좀 새로운 시대를 선도할 수 있는 무언가를 보여줄 수 있는 기반은 갖고 있는데 그것을 준비하고 있는 사람인가 음. 이 물음표에 대해서 빨리 답을 예, 내셔야 되지 않을까 생각합니다.
0: 예. 여러분, 국민의힘 역시, 예, 국민의힘이 물론 이제 그 약간 소수 여당인 경험이 잠시 짧게 있긴 있었습니다만, 이제 새누리당 시절에. 어, 근데 이게 정말로 야당 하면서 좋은 협치 모델을 이제 보여주기도 좀 어려웠었고, 이제 또이 상태에서 또 여당이 되면서 생긴 또 이중고우가 제 있는데 어떤 모형을 좀 이렇게 구상하고 계신가요?
3: 그 제가 볼때 사실 오랜 동안 음. 이 여야의 관계가 여당이 야당이 되고 야당이 여당이 됐지 예. 어떤 그 정치가 획기적으로 어, 좋아지진 않았어요. 음. 물론 조금씩 조금씩 좋아졌죠. 여러 가지 투명 감이라든가. 투명함이라든지 이런 거는. 그런데 결국은 공격과 방어, 그 위치만 바뀌었지 그 어떤 게임의 룰 자체가 좀 선진화되지 않았습니다. 그래서 지난번에도 뭐온 국민이 다 지켜봤지만은 문재인 정부에서 여러 가지 뭐 말은 선진화법입니다만은 거의 그 싸움을 많이 했고 또 여러 그 법안들이 이 숫자에 의해서만 그냥 강력하게 밀어붙여져 가지고 통과됐고 뭐, 이렇습니다. 그래서, 그, 좋은 모델을 이제 만들어야 되죠. 지금 이제, 어, 윤석열 정부가 안고 있는 그 숙제이기도 하고요. 그런데 이제 한 가지 조금, 저로서는 좀 비관적으로 보는 게, 지금 민주당이 대선이 끝났지만은, 심정적으로, 정서적으로는, 그냥 억울하게 당했다라는 생각을 하는 것 같아요. 음. <웃음> 이게 국민의 어떤, 어, 판단의 결과라고 받아들이기 보다는, 예. 네. 근소한 차이를 이제 많이 강조를 하는데, 근소한 차이라도 결국은 그것이, 지금의 어떤 대통령제 하에서는, 어, 그, 주어진 제도 아닙니까? 그러면 이제 선거의 승복이 돼야 되는데, 심정적으로는 이게 받아들여지는 것 같지가 않다. 대선 전에 송영길 민주당 대표가 그런 얘기를 했었어요. 그, 윤석열 후보가, 아, 대통령이 되면 식물 대통령 될 가능성이 크다. 그다음에 지금 또 어떤 다른 의원은 윤석열 마음대로 안될 것이다라는 얘기를 공공연하게 지금 한단 말이죠. 이렇게 되면은 민주당의 민주당의 어떤 인수위에 대한 또 차후에 이제 윤석열 정부에 대한 협치 협조가 가능할까 그거에 대해서 굉장히 좀 의문이 되는 거예요. 그래서 하지만 민주당도 너무 과도하게 과하게 발목을 잡으면 6월 1일 지방선거는 이번에는 민주당 또 심판이 될 가능성도 예. 없잖아 있습니다. 그렇죠. 아, 그래서 민주당으로서도 그 172석이라고 하는 그 거대 그 숫자만 믿고 그 입법 권력을 너무 어 뭐라 그럴까요 강력하게 이렇게 휘두르다 보면은 그건 또 역풍에 처할 수도 있습니다. 그래서 결국은 아, 윤석열 당선인 또 국민의힘 또 민주당 또 물론 또 이제 에뭐 예, 정의당도 있고 국민의당 국민의당은 이제 물론 지금 합당 과정이 있습니다만은 모든 그 입법 세력들이 국회 세력들이 아, 협력하는 모습도 조금은 보여줘야 되는데 그게 가능할까 저는 조금 굉장히 그 걱정이 좀 되는 거예요. 네. 그렇죠.
2: 네. 거대 양당의 두 분이 다안될것 <웃음> 다 같고 비관적이고 이러면 어떻게 하죠? 그러니까
3: 저희가 국회를 <웃음> 잘, 잘 모르면 잘다
2: 이렇게 얘기를 <웃음> 해 주셔야 되는데 네,
3: 원내 상황이나 국회를 모르면 잘 됐으면 좋겠다라는 아주 그런 희망 섞인 얘기를 얼마든지 할수 있지만 네. 어, 저도 한 12년 동안 쭉 겪었지만 원내대표 뽑히고 그다음에 더더군다나 지금의 상황에서 대선이 끝났습니다만은 정말 근소한 차이고 거기다 이제 대통령 집무실 이전과 또 여러 가지 정부 조직 개편, 그다음에 이제 문 정부 때이뤄졌던뭐 부동산 산법이라든지 많은 법안들이 통과됐고 이렇게 어마어마하게 달라진 이 상황에서 새로 정권이 바뀌었기 때문에 와 이것이 어떻게 헤쳐나가야 되나 정말 대통령이라고 하는 그 자리는 우리가 가져왔지만 지방 권력 다 그대로 있지 않습니까? 또 시민 사회 단체 거의 다 그대로 지금 민주당의 영향력을 좀 받고 있지 않습니까? 아, 이런 상황에서 이제 윤석열 당선인이 새로 이제 대통령에 취임하면은 아, 굉장히 고독할 것이다. 이런 생각이 좀 듭니다. 네, 굉장히 고독할 것이다. 근데, 근데
0: 거꾸로 보면 또 이제 사실은 민주당도 약간 무서워하는 면도 사실은 저는 없지 않다는 생각이 드는데 무슨 말이냐면 이른바 사정전국이 펼쳐진다거나 이건 대통령이 강한 권한을 쓸수 있는 영역들이 좀 있잖아요. 그런 부분들에 대한 어떤 약간의 이제 내심 무서운 것들이 좀 강하게 뭔가 기선을 제압하려는 그런 태도로 나타날 가능성도 좀 있어서 또한 그게 이제 강대강으로 좀 싸우게 되는 국면이 좀 되지 않을까. 그런 우려도 좀 있는데, 자 일단 그 부분 이제 뒤에서 좀더 접어서 얘기를 해보도록 하고요. 제가 오늘 이제 모신 것 중에 하나가 이제 이른바 연정이라는 게 가능한지 지금까지 얘기하신 것들을 보면 연정 어려울 것 같다라는 그런 생각이 <웃음> 들기는 합니다만 한 번도 제대로 해본 적은 분명히 없고요. 근데 실질적으로 이른바 또 연정 중에서도 결국 은뭐 대연정뿐이 없는 건데 지금 현재 상태라고 하는 건 대연정이 준하는 그런 방식에 대한 제안들을 이제 자꾸 이제 원로들이 또 해주시기도 하고 그러는데 가능할까? 뭐 가능하지 않다면 그렇다고 하더라도 어떤 쪼개진 그거보다는 좀 작은 형태의 것들이 좀 있을 수도 있을까 뭐 전망 좀해 주시죠. c n 님부터 말씀해 주실까요?
1: 아 이게 가능할까요? <웃음> 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 두 비관주의자들 사이에서는. <웃음> 아니, 물론 노력을 할 겁니다. 아, 지금 윤석열 행정부가 출범을 하게 되면 바로 맞닥뜨리게 될게 협치 아니겠어요? 그렇죠. 네. 협치는 결국 사람을 통해서 할 수밖에 없고, 아마 사람을 데려가고, 기용을 하고, 등용을 하려고 할 텐데요. 이게 이제, 그, 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 그 제안을 받은 사람들이 굉장히 고심을 하게 될 거고요. 당에다가 얘기를 해서 협의를 할 텐데, 당에서 그래, 한번 해보자. 이렇게 갈수 있을지, 좀 걱정이 돼요. 아, 분명히 제안은 올 것이고 개인별로 있을 텐데 그것이 가능할 것인가. 우리나라의 경우에 보면 이 파티라인, 되게 당론이라고 그러잖아요. 투표를 하는데도 이 파티라인을 벗어나서 투표를 하는 것이 굉장히 어렵습니다. 그리고 의총이나 이런 데서 토론을 하는 것도 쉽지 않아요. 당의 생각과 어, 조금이라도 거슬리는 생각을 얘기하는 것도 어렵고 투표하는 것도 어렵고 그러고 나서 네가 공천을 받을 수 있어? 뭐 이렇게 제이 나오는 건데요. 어, 미국의 경우에는 파티라인을 따라서 꼭 투표를 하지 않습니다. 지역구가 굉장히 중요하거든요. 그리고 중앙당에서 결정하는 게 아니고요. 지역구에서 그게 프라이머리가 됐건 코커스가 됐건 지역민들이 결정을 합니다. 물론 큰 손들은 있죠. 언론도 있고, 뭐, 그러니까 그런데 이 파티라인이 꼭그 상하원 의원들을 기속하지는 않습니다. 그리고 당론으로 가자, 뭐, 이런 얘기도 전혀 들어본 적이 없습니다. 의원들 사이에서. 근데 우리는 그게 아니고, 어, 파티라인, 당론, 이게 모든 걸 결정을 하죠. 그리고, 어, 의원들한테 네 관심사가 뭐냐, 그러면은 재선이에요. 최대 관심사는 재선입니다. 이런 상황에서 지금 밥도 여야가 서로 밥도 안 먹고 차 한잔도 안 하고 사무실 방문도 안 하는 이런 분위기에서 협치를 하려고 할 텐데 협치가 가시화될 수 있을 것인지 그건 저는 좀잘 모르겠습니다. 저는 잘안될것 같다는 느낌이 듭니다.
0: 예. 네. 이게 방금 말씀하신 부분이 이제 어 유인태 전 국회 사무총장도 언급한 영역인데, 사람을, 특정 사람들만 빼우는 그런 방식으로는 분명히 실패할 것이다. 라고 하는 그런 말씀이시잖아요. 아마 유정미 저한테 듣께서도 보시기에, 정의당이든 만약에 연정을 한다면 당대 당, 내지 세력대 세력에 네. 연합해야 된다라고 보시는 거잖아요. 네,
2: 당연합니다. 음. 그리고 이제 연정이라고 하는 것은 이제 공통의 어떤 목표가 있어야 되는 것이고, 그것은 제가 볼 때는 어떤 정치 시스템 체인지, 이게 굉장히 중요한 음. 과제가 음. 되지 않을까. 그러면 뭐 개헌의 준에는 여러 가지 권력 구조 개편이라든가 이런 것들이 이제 논의되고, 어, 이런 어떤 대결적인 어, 양상의 정치 문화를 극복하기 위한 공동의 노력을 어떻게 해보자라고 하는 것 속에서 연정이 추진되는 것이기 때문에, 어, 뭐 개별적인 어떤 제안과 입각이라고 하는 것은 음. 거의 뭐 가능한 일이 아니고, 당선인께서 그런 수준의 준하는 아 진짜 대한민국 정치를 이번 판에 음. 제대로 한번 바꿔봐야 되겠다. 그런 결심이 서고 그 결심을 각 당과 긴밀하게 논의해서 우리 당분간 좀 이런 노력을 기울여봅시다. 이런 제안이 와서 합의가 되는 이런 방식이겠죠. 그리고 저는 어그 방식이 아니면 네. 어 앞으로 5년 동안 정말 극단적인 대결 정치가 또 계속 펼쳐지는... 이렇게 도 아니면 모일 것 같아요. 그럴 때 윤석열 당선인이, 어 뭐, 사실 정치를 해왔던 분도 아니고 그러니까요. 지금 대통령이 예. 돼서 또 대통령 이후에 뭘또 어떻게 하실지는 모르겠지만 이번에 내가 그렇게 역사에 좀 남는 대통령이 한번 돼보겠다는 예. 각오를 가지고 각 정당들을 충분히 설득하고 이런 방향으로 가, 이렇게 노력을 예. 기울이는 것이 좋겠다. 그래서 요즘은 뭐 정치가 굉장히 어려울 때 어른들 얘기를 잘 듣는 것도 중요하지 않나? <웃음> 그런 생각이 들더라고요. 네. 네. 문제는 이제
1: 네. 어른이 많지는 않아요. 이 <웃음> <웃음> 소유
0: 당선자는 그러니까 첫 선거에서 대통령이 된 거잖아요. 네. 그리고 앞으로 선거할 일이 거의 없으실 가능성도 <웃음> 아, 높은 네. 분이기도 하고. 김형 <웃음> 의원님.
3: 그 연정이라는 게 이제 참 듣기에는 좋은 얘기예요. 그런데 이제 현실적으로 정치는 결국 현, 현실인데 상대 당에 있는 사람 한두 사람 몇 사람 아, 초빙해가지고 장관 뭐 시킨다고 해서 그 연정이 되지가 않습니다. 아, 그거는 본인도 제안을 받은 사람도 불편할 뿐만 아니라 지금 이제 극단적으로 저 사람이 대통령 되면은 나라가 망할, 망한다! 라고까지 선거 캠페인을 벌였던 거대 양당이란 말이죠. 예. 예, 이런 갈등 상황에서 그런 연정이 가능하지 않다라는 생각이 듭니다. 그 연정 문화, 연장 시스템을 제도화하지 않으면 음. 그게 연정으로서의 가치도 없고 기능을 도저히 할 수가 없다. 저는 이런 생각이 좀 들고요. 어, 지금 그 연정이라고 하는 것은 어떤 그 정당간의 뭐랄까요 세력 균형 분포 이런 게 지금 달라져야 되죠. 지금은 사실 모든 게 진영 논리로 갈라져 있어가지고 어, 여당 아니면 야당. 사실 제가 볼 때는 뭐 진보당 보수당 이런 게 따로 있는 게 아니고 여당 아니면 야당이에요. 네. 대한민국에서는. 그렇죠. 네. 네. 그것도 딱두 개의 정당. 그리고 자리만 바뀌는 거고 음. 이렇게 됩니다. 그래서 굉장히 이것은 좀 연정을, 어, 실천하기에는 좀 무리가 있다 생각이 듭니다. 제대로 연정을 하려면, 어, 다당제라고 하는 것을 어떻게든지 제도화 해야 됩니다. 그러려면은 결국은, 어, 입법이 돼야 되고요. 선거구제, 라든지 선거제도가 바뀌어야 되겠죠. 음. 그것이 순서로 따지면 은 먼저다. 음. 하지만 그것이 되기까지에는 시간이 걸릴 수밖에 없으니 그전에는 대통령으로서, 그 다음에 또 국민의힘은 국민의힘으로서 할수 있는 최대한의 노력을 해야 되는 거죠. 예. 노력을 해야 되는 거죠. 소통을 해야 되는 것이고 대화를 해야 되는 것이고 그렇죠. 그래서 저는 그런 그 이제는 우리가 의욕만 가지고 국정을 할 수가 없습니다. 그 의욕을 제도화 해야 되고, 그 의혹을 관리를 해야 되고, 또 우선순위를 정하지 않으면 의혹만 가지고는 절대 국정 운영이 잘 되기 어렵다라는 생각을 합니다.
0: 예. 네. 그럼 이게 이제 뭐 섣부른 시나리오인지는 모르겠습니다만, 현재 이제 정치 일정상으로 보면, 일단은 지선 때까지는 이제 눈치 보면서 싸우자. 지선 결과가 뭐가 되겠지라고 하다가, 또 이게 또 애매하게 나오면 총선 또, 총선 나오면 총선이 결국 바뀌어야지 뭐. 그러면서, 뭐, 예를 들면 대통령령 위주의 어떤 정치를 취한다거나, 뭐, 이럴 가능성. 플러스, 만약에 힘이 좀 부족하다면, 예를 들면 사정정국이나 이런 게 돼서 여론을 좀 불러일으키다. 이런 유혹들이 이제 굉장히 도처에 깔려있는 이제 그런 상태라서, 방금 제 말씀 주신 것처럼 뭔가 선거제 개편이라든가 정치제도를 심지어 개헌까지 내걸면서 뭔가 강한 정치적 결단을 해서 한번 협치내지 연정의 가능성들을 팍 하고 뛰어보는 그런 정치를 이제 새 정부가 어, 해올 수 있는 정치력 같은, 정치 감각 같은 것들을 지니고 있을까?
1: 이 부분이 이제 일좀 음, 궁금하거든요. 어, 어떻게 보시나 요신 의원님? 지금 민수위 하고 지금 아직 인사가 안 나와서 잘 모르겠는데, 저는 그런 정도의 의욕과 욕심과 뭐 욕망을 있다는 사인을 읽지 못했습니다. 네네, 아직까지 어, 안읽힌다 그래서 지금까지 하는 거 보면 지금까지 해왔던 대로 하는 네. 거예요. 결국 관성으로 지금 옛날에 했던 식으로. 인수위도 그렇게 하고 또 인수위도 점령군식으로 또 하고 지금 이제뭐 총리하고 뭐 이렇게 해서 쭉쭉쭉 하는데 윤핵관에 약간의 그 오만함도 일히키고요그 네. 예전에도 그랬거든요 네. 어느 그래 정부나 사실 또 약간 그런 일이 뭐 제죠 어떤 예. 선거 대선 끝나고 나서도 했던 비슷한 패턴들이 반복이 되기 때문에 연정이다 무슨 협치다 뭐, 뭐 공동정부다 뭐 이런 거에 수사들은 굉장히 화려하죠. 음. 어, 좋은 얘기 다 나오는데 그 좋은 서 얘기들 속에서 아, 이건 이분들이 할 것도 같다라는 느낌을 전혀 받지 못했습니다. 네, 전혀 안 읽힌다. <웃음>
0: <웃음> <웃음>
3: <어떻게 웃음> <웃음> 김영웅 의원님은 뭔가 힌트가 좀 보이세요? <웃음> 그뭐 조금의 조금의 희망을 좀 가져본다면, 예. 음, 모르겠습니다. 지금 민주당 쪽에서는 상당히 또 배신감을 느끼실 수도 있어요. 근데 음. 지금 이제 인수위에서 국민통합위원회를 발족을 시켰고, 네. 어 과거 이제 민주당에서 큰 활동을 했었던 분들이 와 계시죠? 계시죠. 어 그렇습니다. 그래서 그분들이 민주당에서 국민의힘으로 건너왔다. 우리가 이렇게 평가하기보다는 음. 그분들은 이쪽 저쪽 사정을 잘 알고 그리고 나름대로 그분들은 대한민국 정치가 안고 있는 그 고질병에 대해서 고민을 많이 하신 분들입니다. 네. 저는 그분들하고 이야기도 많이 한 적이 있고요. 그렇기 때문에 그분들을 중심으로 해서 좀 새로운 정치 문화를 만드는 노력이 저는 필요하다고 봐요. 이건 단순히 인수위에 그냥 국민통합위원회, 음. 거기에 그냥 이 사람 저 사람 그냥 막 뒤섞어 놓은 그런 단순한 인수위위원회가 아니라, 아, 새 정부가 출범하고 나서 더 열심히 활동을 좀 해야 될 겁니다. 그리고 그, 좋은 비전들을 계속 그리고, 그 다음에 그것을 가지고 국회에서 이제 잘 소통하면서 설명을 좀 해야 되겠죠. 그것이 얼만큼 이제 진정성도 있고, 현실, 실현 가능하느냐, 실현 가능하느냐, 이제 이게 이제 중요한데, 그것은 뭐, 짧은 시간에 되리라고 저는 생각을 못 하고요. 지금 보면은 과거에 국회의장 했던 분들, 또 다선의원 했던 분들, 이런 분들을 중심으로 이제 연정, 중요성도 이야기하시고 그래요. 정치를 오래 했던 분들이 다 뼈저리게 느낀 거거든요. 대한민국 정치 정말 이렇게는 안 되겠다라는 네. 거. 아, 그런 걸 느꼈기 때문에 어쨌든 이번에 아, 저는 모르겠습니다. 그 개헌에 대한 목소리도 꽤 나올 거예요. 근데늘 현안에 치여 가지고 못합니다. 조금 지나면 또 총선 돌아오고 대선 또 돌아오면 또 못해요. 하지만 아까 우리 이정미 전 대표께서 좋은 말씀하셨는데 윤석열 당선인은 어, 정말 정치를 바꿀 그 각오를 좀 해야 된다. 예. 네. 그냥, 에, 이, 그냥 외인부대가 아니라 시절 좋아서 대통령 된 사람이 아니라 정말 대한민국 정치를 바꾸기 위해서 정말 진실하게 노력하는 그런 대통령으로 남아야 되고요. 그거를 국민의힘은 굉장히 또 겸허한 자세로 잘 서포트 도와줘야 되겠죠. 음. 그게 아니면 어, 저는 어렵다고 봐요. 그, 그, 그걸 또 위해서는 지금 가지고 있는 많은 것들을 또 내려놔야 이제 또 그게 그렇죠. 가능할 거란 말이죠. 예. 그런 차원에서 이제 어뭐 우리가 지금 어 희망적인 섞인 말만 할 수는 없으나 어 그렇다고 해서 또 비가 날 일도 아니다. 저도 또뭐 노력을 해야 되겠죠. 예. 윤
1: 당선인이 비친 게 없다고 자꾸 얘기를 음. 지금까지 해왔고 뭐 지금 이 시간에도 아마 비슷한 생각을 가지고 있을 테니까요. 정말로 이상적이라고 생각되는 것을 한번 저질러 볼 수는 있을 거예요. 네. 그게 의외의 요소가 될 네, 수도 있죠 만약에 그걸 한번 해, 해보겠다고 하면은 음. 한번 되는 거죠. 그래, 그래서 좋은 사람들한테 좋은 아이디어를 받아가지고 내가 이것만은 한번 해보겠다 하면서 개연카드를 정말로 음. 1년 안에 어, 이건 정말로 해야 되겠다 라고 한다면은 그건 이제 싹을 볼수 있는 거죠. 예. 네. 뭐이를테면은 되게 극단적으로 말하면 임기 단축을 뭐
0: 전제로 한뭐 대통령제 권력 구조 자체를 뭐 개편하겠다라든가 그렇죠. 선거제하고
1: <웃음> 대통령 임기제 등 권력 구조를 확 바꿔버리겠다라고 네. 마음을 먹고 정말로 밀어붙인다면. 제, 제가 높은 점수와 기대를 드리겠습니다. 박사에 남는 대통령님. <웃음> 네, 그럴 수 있겠죠. 근데 지금 이제 국민통합위원회나
0: 이런 데가 그 기능을 그래도 그나마 좀 희망적으로 좀볼수 있는 영역이 아닐까 싶다라는 말씀 주셨는데 이게 제 느낌상으로 이제 물론 대통령 밑에서 이제 계속 뭔가 자문해 주는 기구로 좀될것 같긴 한데 이게 그 지역 갈등이나 뭐 세대 갈등이나 뭐 이런 성별 갈등이나 이런 부분들 이게 작은 주제는 아닙니다만 이제 그런 쪽으로 가면서 정작 그 갈등들을 정치적으로 부추겼던 정치구조를 바꾸는 어떤 조언이 되기는 좀 어렵지 않을까라는 생각도 좀 들어서 이성미 의원님은 어떠세요?
2: 그런 고민이 없을 수는 없, 없을 것 네네. 같아요. 그런데 이것이 아직 드러나 있지를 않은 상황인데 일단 당선자가 스스로 이것에 대한 어떤 음. 자신의 정치적 철학이나 그렇죠. 비전이 있는지 음. 이게 좀 많이 궁금하더라고요. 네네. 그러니까 지금 인수위가 뭐... 어, 세부적인 논의들은 해나가지만 지금 당선자를 통해서 본 것은 용산 집무실 이전 이것밖에는 지금 보여지지 않기 때문에 그래서 어뭐 모르겠어요 이게 이제 대통령 취임을 위해서 아껴둔 <웃음> 상황인 것인지 <웃음> 아이고 우리가 <이거> 복주머니가 있었다 <웃음> 네, 제가 그래서 아 너무 인수위 기간이 너무 긴거 아니야 <웃음> 너무 너무 아껴두고 있나 이런 생각이 들던데 예, 예. 그게 지금은 키 포인트인 것 같아 요 본인이 예. 어떻게 생각하고 그렇죠. 있는가 그런 예. 점에서. 어, 본인이 확고한 그런 의지를 보이고 주변에 소위 이제 뭐윤네관이라고 계속 얘기되었던 이런 세력들이 그 비전의 길을 가로막는 이런 것들을 하지 않도록 하는 거. 이것이 지금 이제 저희들이 가장 이상적으로 바라고 있는 음. 어, 기대인데. 아직까지 뭐 보여준 것이 없기 때문에 예, 예. 계속
0: 물음표를 갖고 예. 지켜보고 있습니다. 알겠습니다. 결국은 키를 쥔 새로운 정부의 새, 새 권력이 그 입으로 어떤 구상을 보여줄 수 있을까. 이 부분이 제 가장 좀 궁금한 포인트가 아닐까 싶은데요. 어, 1부에서 어, 전반적인 좀 상황에 대한 말씀 세 분과 함께 좀 나눠봤고요. 어, 이어지는 또 2부에서 어, 구체적인 쟁점에서 과연 어떤 것들이 우리가 전망될까 또는 재현할 수 있을까 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 역대 최소 표차 승리 윤석열 정부 통합의 길을 걸을 수 있을까라는 주제로 김영우 전 국민의힘 의원, 이정민 전 정의당 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자 지금 음 청와대 신무실 이전이 지금까지 당선자가 보여준 가장 강력한 의지의 표현이었다라고 하는 이제 말씀해주셨는데 그렇다면 이제 순차적으로 뭔가 문제를 풀어가야 될 텐데 어떻게 푸는 게 제일 합리적일까? 일단 김영우 의원님 좀 말씀 해 주시죠. 네.
3: 제가 참 여러 차례 이야기를 했습니다만은 사실 청와대 아니 그러니까 대통령 집무실 이전, 그 용산 국방부로의 이전 그림 자체는 좋습니다. 네. 그리고 제가 국방위원장을 좀 하고 그랬는데 음. 네, 상당히 국방 안보의 측면에서도. 어, 굉장히 효과적인 그 음. 그림이에요. 청사진은 굉장히 좋습니다. 근데 이제 제 개인적인 생각입니다만은 사실, 어, 이 순서가, 아, 문재인 대통령하고, 어, 먼저 이야기를 좀 하면서, 어, 그 구상을, 어, 이야기 했더라면 더 좋았겠다. 예, 예. 근데 이제 이게 대국민, 대언론 발표가 먼저 있었단 그렇죠. 말이죠. 예. 그러다 보니까 조금, 어, 윤석열 당선인이 좀 밀어붙인다라는 이미지를 좀 줬어요. 음. 그래서 뭐 하지만 뭐 이미 지나간 물이고요, 어 흘러간 물이고, 그리고 얼마 전에 회동에 있어서 그 공감되는 형성이 됐는데, 에, 결국 이제 예산 문제에 지금 걸리지 않았습니까? 네. 그리고 민주당이 쉽게 에, 협조를 할것 같지는 않습니다. 음. 아, 하지만 하지만 아, 윤석열 당선인도 조금 받아들여야 될 것이. 5월 11일이라고 하는 그 날짜를 딱 박아놓고 청와대를 무조건 개방하겠다라기보다는 네. 어, 국방부로의 이전이 저는 어, 충분히 가능하고 어, 좋다고 봅니다. 아, 그렇다면은 그 순서를 잘 그, 어, 재정리하는 건좀 어떤가 음. 이런 생각을 합니다. 또 많은 분들이 또 우려를 현실적으로 하, 하고 있지 않습니까? 네. 그래서 그런 그 의혹이나 걱정들을 좀덜어드릴 필요는 있어요. 이제는 여당이고 또 대통령 아닙니까? 그래서 그렇게 할 필요가 있고. 그리고 또 역으로 민주당에서는 이것을 발목 잡는 식으로 진행시키면 안 됩니다. 어차피 협조할 거면 은 확실하게 협조를 해야 됩니다. 이것은 뭐 문재인 대통령도 그렇고 역대 모든 대통령들이 공감했던 공약 아니었습니까? 그거를 하겠다는데 자꾸 여러 가지... 이유를 대가면서, 더더다 나는 안보공백, 에, 뭐, 우려하시는 분들 많이 있는데, 그건 굉장히 과장입니다. 제가 볼 때는, 결국 국방부는 그 합참으로, 일단 이전하는 거 괜찮습니다. 과거에도 국방부하고 합참하고 같은 건물에서, 어, 그, 기능을 했었고요. 그렇기 때문에 안보공백은 없다. 저는 이렇게 생각을 하고, 민주당도 협조를 해야 된다. 안 되는 이유만 계속 찾아가지고 지금, 네, 네. 그 예산, 그, 타령을 하는데 저는 그것도 바람직하지는 않다고 봐요. 음.
0: 그러니까 지금 보면 이제 그냥 뭐 굳이 정파에 휘말리지 않고 이제 살 바라보면 결국은 시간이 제일 중요한 문제니까 뭐 일단 이제 청와대에서 시작을 하면서 방금 말씀하신 이런 계획을 발표하고 그다음에 순차적인 이전들 을 어떻게 해나갈까 이제 딱 이걸 한1년 정도 시간을 두고 좀 진행을 하면 이걸 가지고도 이제 막 야당이 어떻게 하기는좀 어려운 상태가 아닐까라는 생각이 드는데. 되게 이제 상당히 고집스럽게 얘기하시는 분이 들어가면 절대 못 나온다. 예. 그렇기 때문에 바깥에서 시작을 하겠다. 시작을
3: 하더라도 이런 말씀이시잖아요. 근데 들어갔다가 예. 나올 수 있는 대통령이 되면 그만큼 더. <웃음> 힘이 실리고 더 멋있지 않을까요? <웃음> 그렇죠. 예. 그러니까요. 그걸 러니까그 극복한 사람이 되는 거고.
0: 예. <웃음>
2: 뭔가 취임할 때 짠! 나는 그림. 예. 그걸 굉장히 음, 보여주고 싶었던 예. 그것이 이렇게 고집스럽게 나타나지 예. 않으셨을까요? 제가
0: 이제 토론을 이제 이런 거 가지고 여러 번 하다 보면 뭐 여러 가지 이유를 대시는데 제가 볼 때는 어떤 게 하나 읽히냐면 청와대가 개방됐을 때의 효과에 대한 상당한 기대감이 있으신 예. 거는 확실한 것 같다. 그리고 요게 여론을 바꿔줄 것이다라고 하는 그런 기대가 있긴 있는 것 같은데 아 어떻게 보세요?
1: 신경 쓰는지. <웃음> 글쎄뭐 들어갔다고 못 나오나요? 이건 적어도 6개월, 1년 정도 기획을 하고 했더라면 지금 벌어지고 있는 이런 논란과 시비가 전혀 안 나오고 기분 좋고 아주 국민들한테 환영받으면서 나올 수 있는 기회가 있죠. 왜 없겠습니까? 그러면 야당이 된 민주당도 그걸 어떻게 반대하겠어요? 네. 반대 못하죠. 그리고 광화문 대통령을 하겠다고 지금 역대 대통령들이 한 분들이 한두 사람이 아니잖아요. 거의 다 광화문 대통령 얘기를 했기 때문에 용산으로 갈 수밖에 없는 이유를 얘기하고 이렇게 하겠다. 그러면 은 지금 유럽에서도 보면 은 굉장히 현대적이면서도 고전적인 대통령 직무실과 공간을 지은 나라들이 있거든요. 근데 국방부로 간다는 건 저는 좀 일단 모양상으로도 좀 아닌 것 같다는 느낌은 좀 들어요. 그런데 음. 하여튼 뭐 그건 제 느낌이고 음. 아무 뭐 충분히 검토를 해서 용산으로 가는 데 대해서 저는 반대하지 않습니다. 다만 어, 절차 그리고 어, 지금 벙커 문제가 나왔으니까 벙커를 원 세트, 하나 세트를 만들어 놓고 이렇게 순차적으로 네. 보면 은 누가 안보 공백을 얘기하겠습니까? 그리고 특히 한반도는 3월, 4월 달에 굉장히 소란합니다. 여러 가지 훈련과 그리고 4월 달에 있는 북한의 여러 가지 동향 때문에 매년 그렇거든요. 3, 4월에 한반도는, 어, 함부로 뭘뭐 이렇게 안보 관련 시설을 옮기거나 이러는데 적당한 시점은 아닙니다. 그래서 음. 그런 것도 좀 고려해서 잘 했으면 이번에 아마 국민들로부터 대단한 대통령이 만들어졌다라고 환영을 받지 않았을까. 음. 좀 아쉬움이 있죠. 네. 이정민의원그
2: 그러니까 서툴르신 것 같아요. 아까도 음. 얘기했던 것처럼 어, 취임 당일 그런 어떤 이벤트에 굉장히 너무 집착하고 내가 문재인 대통령이 못했던 것을 이뤄내는 대통령이다라는 어떤 평가도 좀 받고 싶으셨던 게 있었을 것 같은데요. 저는 뭐 일단 대통령의 공약이고 약속이기 때문에 어, 이전은 해야 되겠죠. 그러면은. 이전에 대한 실질적인 어떤 기간이라든가 여러 가지 뭐 준비라든가 이런 것들이 어떻게 필요한지 뭐 청와대랑 협력을 해서 그러면 6개월이면 6개월 그리고 지금부터 이제 그 시간을 나는 최대한 단축시키고 싶으니 그과정이 필요한 예비비도 그러면 협력을 받아내고 이런 과정들이 있으면 또그 청와대 측도 대통령의 공약을 실현하는 과정이니까 그런 수준에서 그러면 협력을 잘 하겠다. 이런 모습들이 보여지면 참으로 좋았을 텐데 뭔가 이렇게 첫 단추가 잘못 깨어진 그래서 제 주변에도 윤석열 후보를 지지하셨던 분들도 도대체 왜 저렇게 서두르냐 이해가 가지 않는다 이런 비판들을 굉장히 많이 하시거든요. 그래서 약간 이제 당선인도 숨고르기를 좀 하시고 실제 자신의 약속을 지키기 위한 프로세스를 정확하게 그러면 어떻게 할지 밟아봐라 계획을 내와봐라 그리고 그것에 협력을 청와대로부터 어떤 방식으로 이끌어낼지도 차근차근 다시 논의를 해보자 이렇게 조금 정돈을 하시는 게 필요하지 않을까 싶습니다 네.
0: 자 그럼 바로 더 이어지는 문제가 어, 지금 인수위의 결과물은 크게 두개 다시 말하면 총리 인선에서 청문회로 이어지고 그다음에 정부 조직 개편으로 이제 이어지면서 여기서 아까 2라운드라는 표현을 쓰셨는데 2라운드가 여기서 형성될 것 같은 데 그런 느낌인데요. 예, 당장 여가부 폐지 문제가 또 되게 중요한 거로 이제 올라왔는데 또 최근 나온 얘기를 보면은 그냥 부처 명칭을 좀 바꾸는 선이 되지 않을까 싶기도 <웃음> 해서. 예. 도대체 <웃음> 여기 예. 왜 이렇게 백신을 보시는 거예요? <웃음> <웃음> 이거 이정민
2: 의원이 가장 관심이 많으실 것
0: 같은데. <웃음> 아니
2: 도대체 예. 왜 이거를 그렇게 음. 어, 중요한 문제로 다루고 있는지가 일단 이해가 잘 가지를 않나요? 예. 그러니까 이제 선거 선거를 앞두고 뭐 표심을 자극하기 위해서 이런 정도를 뭐 썼다면 지금은 실제 일부
0: 효과는 있었던 것 같아요. 네, 네.
2: 지금은 현실로 다시 돌아오셨으면 좋겠다는 예. 생각이 듭니다. 그러니까 대한민국의 남녀 임금 격차만 해도 벌써 뭐7대 그10 아닙니까? 그러니까 네. 여성들이 한 10% 정도의 임금 밖에는 못 받고 있는 그런 상황이고 여전히 독박 육아 문제부터 시작해서 여성들이 겪고 있는 어려움을 더잘 보듬어주는 정부가 돼서 여성 유권자들한테도 지지받는 정부가 돼야 되지 않을까요? 뭐 저는 좀 이제는 마음을 좀 다시 <웃음> 아, 네. 가져잡으시면 좋겠습니다.
0: 네.
1: 다시 제가 네. 여, 여가위원을 인연했습니다. 아, 예. 아, 겸임상임이기 때문에. 네. 음. 뭐 어찌어찌 하다가 저는 뭐 여성 문제가 제 장공은 아닌데 뭐 했어요. 근데 여가부라는 데가 아무 힘이 없습니다. 은조직이 응, 어, 네, 심지어는 뭐 엄청난 이, 이 성추행, 뭐 성폭행 사건 이 일어나도 여성가자꾸 뭐해 하고 물어보면은 아무것도 할수 있는 일이 없고 욕은 막 엄청 먹죠. 근데 할수 있는 일은 없고 심지어는 그 양육비 거부하는 그 아버지들이 많아요. 네, 굉장히 많습니다. 네. 그래서 이런 경우에 양육비 거부하는 분들에게 대해서 여권이나 운전면허증을 말소하는 절차를 한번 그 현안으로, 그 오래된 현안인데 제가 여가위원으로 있을 때 이걸 풀어보자고 그래가지고 관련 부처들이 다 회의를 여러 번 했는데요. 여가부는 힘이 없습니다. 이거 결국 법무부나 경찰청이 노 no 하면 안 되는 거예요. 음. 겨우 법안을 뭐한 1년을 설득을 해가지고 한 적이 있는데 여가부만 하는 일이 뭐냐 하고 물어보면 딱 집어내서 할수 있는 건 많지는 않아요. 네. 다 교육부나 법무부나 뭐 경찰청이나 이렇게 관련이 돼 있고 예산도 뭐 거의 미미하고요. 그러나 여성의 문제에 관한 하은는 필요합니다. 그리고 가족의 문제. 네. 청소년의 문제, 아동 문제 해서 그걸 생각할 수 있는 부서가 필요하고 특히 여성의 문제를 우리가 진지하게 얘기하는 건 문명사적으로 최근일이거든요. 서양에서도 보면 여성 투표권, 참정권이 인정된 게 얼마 안 되거든요. 네. 정말 얼마 안 됩니다. 1 0 0년되죠 네. 네. 우리는 우리는 그냥 바로 첫 번째 투표 48년 때부터 남녀가 평등하다 그래 가지고 다 했지만 예, 미국 같은 경우나 유럽 경우에 보면 20세기 초반에 엄청 싸웠거든요. 네. 그래서 그런 걸로 봐서 남녀의 평등한 문제를 다루는 부서가 필요하다는 것은 문명한 나라에서는 뭐 필요성을 농급할 이유가 없는 건데 이번에 이게 대선 이슈가 되리라는 것을 아무도 짐작을 못했습니다. 저희도 짐작을 못했고 아마 대부분이 다 그런데 물론 아~ 남성들이 역차별을 받는 경우가 있죠. 예. 아그 분명히 있죠. 근데 그걸 시정을 해야지. 여가부 폐지한다고 뭐 되나요? 그건 이건 접근 자체가 잘못됐고요. 이걸 그러면 어떻게 할 것이냐? 네네. 결국 지금 이제 돌아가는 폼은 보니까 결국 간판 바꿨다는 정도 수준. 그래서 아무 간판 간판 사업하는 분들한테만 좀 이익이 돌아가는 거 아닌가? 뭐 그런 정도로 될것 같은데. 이거요. 이거, 정말로 이걸 이렇게 문제를 접근할 필요는 없고요. 이건 정말로 쓸데없는 지금 논란을 일으키고 있는 거니까요. 다시 한번 정말로 생각을 다시 해 주시기를 바랍니다.
0: 예. 이게 이제 공약상이기도 했고 또 대부분 이제 지지세의 일부를 또 가져온 면도 좀 있어서 특히 인수위 초반에는 이제 이 부분 가지고 또 제일 가장 부각이 됐었잖아요. 뭐미래가족분 이런 식으로 지금 약간은 변형시키고 있는 것 같긴한데 사실 집권 측에서도 좀 고민이 있으실 것 같아요. 네. 김영우 의원님은 어떻게 푸는 게좀 좋다고 보세요?
3: 여성가족부 폐지라고 하는 이 이슈가 등장한 건 이제 지난 대선 때인데요. 어, 우리 신경민 의원님이 말씀을 해주셨지만은 사실 어, 지난 그 문재인 정부 시절에 일어났던 많은 그 성폭행, 성추행 문제. 네. 또, 지난해 그 4.7 재보궐선거의 원인을 제공했던 그런 단체장들의 성추행 문제 이런 게 있었는데 그런 와중에도 여성가족부가 정말 역할을 못했고 오히려 그 2차 가해, 3차 가해에 대해서도 아무런 이야기를 못했습니다. 그 성추행 성폭력 그 피해자를 그 피해 호소인이라고 하는 그런 정치권에서 그런 이야기가 나왔는데도 여성가족부는 그 부처로서의 역할을 제대로 하지를 못했어요. 이 결국은 여성에게도 또 가족이라는 의미에도 긍정적인 역할을 하지 못했습니다. 그래서 여성가족부 이름만 여성가족부 이것이 여성에게도 도움이 되겠냐 말이죠. 이런 그 많은 따가운 비판이 있었어요. 그래서 여성가족부 폐지 얘기가 이제 많이 나왔는데 이제는 어그 성평등의 문제는 우리가 더 선진국이 되기 위해서는 또 문명 사회로 나아가기 위해서는 성평등의 문제는 굉장히 중요한 문제입니다. 이 문제는 우리가 도외시할 수도 없고요, 폄훼한다고 폄훼되는 문제도 아니고요. 그래서 그래서 이제 많은 그 의견들이 나오고 있는데, 뭐 여성가족부가 이제 여러 다른 부처와 어떤 통폐합이 되든 이런 변화는 지금 불가피해 보여요. 네. 예, 그리고 인수위에서도 이제 그런 그 정부 조직법을 고칠 것으로 보이는데. 이제 민주당 쪽에서는 어 상당히 반발이 심하겠죠. 어. 그래서 이게 그 정부조직법이 어떻게 개편될지 모르겠습니다는 그 개편안이 국회에서 통과될지는 이제 아직 미지수인데 그래도 어 제가 볼 때는 여성가족부 그냥 폐지만 이야기하면 안 되고 음. 대안이 좋은 게 나와야 되는 거죠. 네. 그래서 이게 미래가족부가 됐든 어떤 부처가 됐든 여성가족부 그니까 해왔던 거그 이상의 역할을 할수 있는 그런 대안 비전이 제시되고 또 그것이 통과되기 위한 또 노력이 있어야 가까스로 국회에서 통과될 수 있지 않을까 음. 제가 보더라도 청문회하고 정부조직법 그다음에 이제 부동산 산법 네. 이런 거가 아~ 새 정부 출범과 동시에 맞닥뜨린 가장 큰 음. 그~ 장벽이 될 겁니다 그렇죠. 아~ 그래서 이것도 소통을 위해서 잘 아, 준비를 해야 되지 않나 이런 생각을 합니다. 네.
2: 그이 여성 가족부의 가장 큰 문제가 소위 성평등 의제가 아니라 이제 가족 네. 뭐 청소년, 아동 이런 것에 예산도 많이 쓰고 일도 많이 많죠. 하고 있거든요. 네. 그러니까 어, 오히려 이제 여성 가족부 자체는 재편되어야 된다고 저는 생각을 하고 있어요. 그러니까 우리 사회에 여, 남녀가 겪고 있는, 다양한 성이 겪고 있는 여러 가지 갈등과 차별, 이것들을 해소하기 위해서 정치가 어떤 식으로 개입해야 될지. 그래서 사실은 이제 성인지 예산, 이번에 대선에서 이제 화제가 됐던 성인지 예산도 그렇게 해서 만들어진 것이고, 각 부처마다 어, 어떤 성별, 어떤 정책 평가들, 이런 것들이 이제 제대로 시행되기 위해서 오히려 이런 성평두부 같은 것이 강화되는 방향으로 저는 가야 된다고 보는데, 이, 최근에 인수위에서 미래가족부, 이건 한마디로 이제 성평등 기능은 아예 빼버리고, 어.
0: 저출산 문제 쪽에서. 예, 같은,
2: 그런 네. 식으로도 이제 가버리는 음. 이런 상황이 되기 때문에, 어, 여성가족부 개편으로 저는 보지를 않습니다. 그래서, 음. 어, 뭐. 이, 대한민국 사회의 어떤 성차별, 성평등 의제라고 하는 것을 굉장히 중요한 의제로 여기실 수 있도록 하는 좀 다양한 음. 목소리를 인수위에서 좀 들으셨으면 하는 바람입니다.
0: 네. 자, 그러면 또한 가지 이제 주제가요. 어, 아까도 이제 그, 어, 인수위에서 이제 그 정부 조직 개편이라든가 그다음에 청문회 문제 저도 얘기를 한 부분이지만 또한 가지가 이번 인수위의 행보인데 인수위가 이제 막 불러서 간담회도 하고 뭐도 하고 그러는데 이번에 공수처 간담회를 했습니다. 그리고, 기존에는 인수 입을 통해서 나온 건 아니긴 합니다만, 어, 김호수 검찰총장, 그 다음에 요번에 김진욱 공수처장의 처지, 거치에 관련된 언급들을 하는 모습들이 좀 있어서, 이 부분이 이제 물론, 어, 이제 국민의 여론, 뭐 이런 식으로 이제 약간 이제 틀어져서 얘기가 나오긴 했습니다만, 어, 사실 좀 앞으로의 행보에 어떤 시그널을 주는가라고 하는 그런 우려가 좀 있긴 하거든요. 어이 부분은 일단 김영우
3: 위원님 어떻게 인수위에서 그냥 발언이 나온 거긴 합니다만 <웃음> 그렇죠 그 사실 공수처는 뭐 말은 검찰 개혁입니다만은 문정부에서 추진했던 검찰 개혁 추진 결과 태어난 저는 상당히 전그 어, 괴물이다 솔직히 이렇게 생각을 합니다 네. 왜냐하면은 공수처가 그 동안 해온 일을 그 수사를 이렇게 진행시켜 온그 결과를 보면. 솔직히 90여 명의 그 수사관, 그 다음에 매년 200억 원 이상의 예산을 쓰는 이 공수처가 제대로 기능을 해왔냐 말이죠. 굉장히 회의스럽습니다. 아 지난번에 뭐 서울지검장 이성현 서울지검장이었죠. 소환할 때그 공수처장 관용 차량으로 아주 모시고 오고, 그 다음에 또 여러 차례 공처가 수그 청구한 영장이 기각됐고 말이죠. 그리고 또 윤석열 당선인 내 네, 대해서 내네 건식이나 지금 수사를 하고 있습니다. 그러니까 어, 어, 김진우 공수처장은 공수처는 정치적인 독립성, 공정성, 중립성이 중요하다. 뭐 이렇게 자기 끝까지 소임을 다야겠다. 이게 듣기 좋은 이야기는 다 하더군요. 하지만은 공수처가 정말 말 그대로 정치적인 독립성, 중립성을 지켜왔는지 자성을 하는 게 정말 먼저다 이렇게 생각을 해요. 뭐 그렇다고 해서 인수위에서 아무리 공수처장 어 거치 표명해라 이렇게 이야기할 수는 없죠. 네네. 뭐 그것은 법이 음. <웃음> 임기를 다 네. 보장하고 있지 않습니까? 그래서 나가라고 해서 나갈 사람도 아니고 나갈 수도 없고 하지만 공수처 이대로 둘수 있겠는가 말이죠. 네. 이거에 네. 대해서는 정말 회의적이고 특히 이제 뭐 공수처법 그 24조 지금 많이 논란이 있지 않습니까? 다른 수사기관이 수사를 하고 있는 사건에 대해서 이첩을 받을 수도 있고 또 다른 수사기관에 이첩을 할수 있는 권한이 다 공수처장한테 있단 말이죠. 이런 그어 상황에서 공수처가 앞으로도 굉장히 정치적으로 움직이지 않을까. 그건 누가 봐도 뻔하, 뻔하게 예상이 되는 문제란 말이죠. 그래서 공수처는 이이 이 제도를 좀 고칠 수 있는, 개선할 수 있는 노력은 불가피하다. 저는 이렇게 봅니다. 예, 예. 신 의원님. 임기를 가지고 얘기하는 것은 적절해 보이지는 않아요 지금 임기 가지고 뭐
1: 여가 야가 되고 또뭐 이렇게 반대의 경우가 생기고 그러면 네. 항상 이 임기가 남은 사람 문제 가지고 얘기하고 이번에도 예외가 없이 또대출이 그렇죠. 돼서 네. 저는 임기 얘기는 더 이상 안 하는 게 좋을 것 같습니다 그건 뭐 누가 여당이 돼도 마찬가지니까요 다만 이 공수처가 출범을 해 가지고 한게뭐 있냐. 1년 동안 지금 한명 기소하고 끝났는데 그 기소 내용도 뭐 과연 공수처가 꼭 해야 될 정도의 문제였냐. 이 스폰서 검사 문제였거든요. 예. 그런데 이제 검사를 기용하지 않는다라고 그래서 검찰의 경력을 가진 사람이 안 들어온 거죠. 그렇게 되면 또 로비가 돼서 제2의 검찰이 되고 뭐 그건 좋은데 수사 기관이 하루아침에 좋은 능력 있는 아 그리고 아주 그 뭐랄까 수사를 잘할수 있는 그런 기관으로 나기는 조금 짧은 시간인 건 맞아요. 그러나 앞으로 미래 공수처가 어떻게 될 것이냐를 지금 보여주질 못한 건 맞습니다. 네. 그래서 이 부분을 그러면 어떻게 개혁을 할수 있고 개선을 할수 있는 것이냐라는 걸 한번 고민해 볼 필요가 있고요. 권력교체기에 이번에 이제 여야가 바 교대하는 순간에 검찰이 보여주는 행태를 보면 같은 검찰총장 밑에서도 야 검찰은 정말 검찰답다. 아, 예상에서 한치도 벗어나지 않는다. 뭐 이런 느낌들을 모두에게 주는 행태들이 있었거든요. 그래서 검찰개혁이라는 것이 정말 어렵구나라는 걸 이번에 또한번 과시한 거 아닌가 싶습니다. 그래서 검찰개혁 문제는 여전히 어느 정권이 오더라도 시대 과제나 화두로 남을 수밖에 없는 거 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 공수처라는 기관을 만들어서 권력 독과점, 수사 권력 독과점 문제를 기관을 하나 만들으면서 해소할 수 있으리라는 생각은 좀 나이브해 보였던 건 낮아 보입니다. 그래서 네. 이 수사 권력의 문제를 어떻게 재편할 것이냐라는 건어 다시 처음부터 새로 시작해야 되는 거 아닌가 생각이 되네요. 음, 음. 이정미 의원.
2: 그 공수처 처음에 만들 때는 지금 당장 이거 안 만들면은 정말 나라가 네. 어떻게 될 것처럼 막 그렇게 서둘러서 이것을 이제 통화시키고 기구를 설치했지만 네. 어 그래서 그런만큼 절박했던 만큼의 어떤 효능감을 지금 주고 있는가에 대해서는 네. 다 의문 상황이지 않습니까? 그런 측면에서. 공수처가 이 정치적 독립성과 중립성이라는 것을 철저하게 획득하지 못한 상태에서 출범을 하다 보니까 뭘 해도 사실 논란이 되고 위축이 될것 같아요. 저는 이제 24조도 참 문제이긴 하지만 그 당시에 저는 이제 비특권 없는 공수처에 대해서는 반대를 하는 입장이었거든요. 네, 그러니까 공수처 자체가 누가 봐도 이거는 굉장히 공정하고 독립적인 어떤 기구로 운영될 수 있다라고 하는. 어떤 합의점이 없이 만들어지는 이 상황이, 어, 공수처가 앞으로 얼마만큼 일을 해나갈 수 있을까? 이런 걱정이 됩니다. 그래서 만약에 좀, 어, 공수처 문제에 대해서 저는 뭐 만들어진 지 얼마 안된 제도가 금방 또뭐 없어지고 네. 이러는 거는 반대예요. 하지만 원래 공수처의 어떤 기능을 회복해나갈 수 있는 독립성과 중립성 이것을 확보할 수 있는 방안들은 좀 한번 국회에서 다시 한번 논의가 꼭 됐으면 좋겠다라는 생각을 갖고 있습니다.
0: 네자 지금 좀 이부에서 이제 저로 최근 이제 인수위 주로 이제 진행되고 있는 현안들 한번 쭉한번 짚어봤는데요. 어 먼저 뭐 한번 거의 마지막 순서가 될것 같은데 아, 여러 가지 이제 그 이런 게 필요하다라고 이제 얘기를 해주셨지만 현실에서는 좀 어려울 것 같다라고 하는 그런 약간 얘기도 해주신 상태에서 약간의 이제 어, 힌트랄까요 계기가 될 만한 것인지 몇개좀 나와 있는 게 하나는 이제 공통 공약. 추진기구로 좀 결성해서 좀 양당이 가지고 있는 공통공약도 또는 여러 정당이 냈던 것 중에 중요한 걸 위주로 이제 한번 실현해 보자라고 하는 그런 제안 한 가지 있고 또 정치제도 개편에서 이제 중대선거구제 도입 방안 등을 포함한 약간 뭐 아마 다당제를 좀더 촉진할 수 있는 구조 부분에 대해서 정개특위에서 논의하고 좀 도입해 보자라든가 이런 게 이제 어 협치의 주요한 계기가 될수 있을까 요 이제 마지막
3: 질문이라고 볼수 있는데요. 이 부분에 대한 의견들 한번 주시죠. 먼저 김영우 의원님. 저는 그 중대선거구제로 가는 거는 저는 찬성입니다. 지금 이 상황에서 양당제를 타파할 수 있는 다른 방법이 없습니다. 아 그리고 이 상황에서는 제3당, 4당이 재기능을 할 수가 없어요. 어, 이런 진영 논리가 강하게 작용하는 이런 정치 문화에서는. 그렇기 때문에 중대선거구제를 통해서 어, 다당제를 만드는 것이 그나마 연정으로 갈수 있는, 연정을 할수 있는, 좀덜 싸우는 정치를 만드는 저는 어, 그래도 가능한, 그 현실적인 방법이다 생각을 하고요. 공통공약을 추진하는 기구. 저는 이거는 굉장히 이상적이다. <웃음> 정말 실현 불가능하다. 음. 같은 얘기를 하면서도 어, 싸우는 것이 여당과 야당인데 음. 이런 상황에서 어, 공약이 비슷했다고 해서 기구를 만들면 그 안에서 저는 이 굉장히 많은 그 어, 세부적인 이견이 다른 의견들이 나오리라 생각합니다. 그렇지 않아도 지금 상임위나 아니면 원내 교섭단체에서 어, 협의를 하고 토론을 해도 굉장히 어려운 판에 이런 추진기구를 만드는 것은 옥상옥이다 생각을 하고요. 오히려 그냥, 어, 민주당은 새 정부가 출발하면은, 여러 가지 국민의 힘에 좀 이렇게, 협조하고, 도와줄 수 있는 그, 좀, 아량을 가져야 되겠죠. 지금 상황에서는. 첫 출발 아닙니까? 그런 생각이 좀 들어요.
0: 네 이게 사실 협치는 결국은 이제 권력 분점물 이제 지향해야지 가능한 거잖아요. 나눠줄 건 나눠주고 이제 얻을 거없고 하는 방식인데 이런 바터가 이제 방금 말씀 나온 요 내용에서 실제로는 잘안 되는 왜 그런 이상적인 측면이 좀
3: 있고. 그러니까 싸우지 않고 협치하자, 네. 화합하자는 정치권에서는 불가능한 일입니다. 네. 싸우되 룰을 가지고 싸우자. 그리고 음. 한 편이 이기면은 그 이긴 편이 또 어떤 국정 운영을 펼수 있는. 그런 최소한의 어떤 도움을 주는 네, 거. 음. 이런 것이 제대로 된 민주주의지 이게 하나가 되자라는 것은 영원, 영원히 불가능한 얘기죠. 네, 근데 사실상.
2: 그, 의원님께서 중대선거고제 네. 난 찬성이다. 네. 이렇게 얘기를 하고 모든 대통령 후보들의 공약, 공통 공약이에요, 사실. 네, 윤, 어, 그러니까 윤 당선자들 네, 후보 시절에 그런 얘기 잘 하셨습니다. 당제로 이제 네. 가야 된다. 그것이 다 소신이다. 이런 말씀들을 하셨고. 그런데 근데. 이게 이제 막상 그것이 진행이 되려면 국회에서 논의가 돼야 네, 되고 네. 각당대표들 그렇죠. 이걸 이 협상을 해야 되잖아요. 그러면 국회의원님들이 딱 앉으면 은다 이해관계에 제이 빠집니다. <웃음> 그렇죠. 그래서 내 선거구가.
1: 내가, 내가 돼야 네. 돼. 전진이 안 돼요. 전진이. <웃음> 네, 내가 당선되는 게 <웃음> 뭐가 유리하냐 이거, 이거거든요.
2: 그래서 이런 문제야말로 음. 정말 이당에 책임 있는 분들이 이거는 반드시 추진해야 된다. 무슨 좀 의지를 보여주시고 가야 되기 때문에 저는 뭐 공통공약 추진기구라는 게뭐 구체적으로 어떤 수준까지 갈지는 모르겠지만 적어도 요런 정도 음. 대한민국 정치 문화를 바꾸기 위해서 각자가 했던 이 약속 하나는 가지고 네, 네, 네. 책임 있는 사람들이 한번 얘기를 해보자라고 음. 강제하는 것이 필요하다고 보거든요. 아니면 지금 그냥 원내대표님들도 다 책임 있는 자리에 있지만 뭐 여러 가지 이야기 중에 하나의 꼭지로 이것을 얘기를 하다가 어뭐 실제로는 반대에 부딪혀서 음. 아니다라고 이렇게 돼 버리는 경우들이 많기 때문에 요로 요 문제 하나만은 각 당에 책임 있는 사람들이 모여서 책임지고 이걸 추진해 봅시다 요런 것이 있으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 이 음, 음, 예. 진의뭐 네. 그 합의할 때까지 나오지 말라고. <웃음>
3: <웃음> 네. 군을 걸어다니는 게.
1: 어~ 그렇게 해서 금방 말씀하신 것 중에서 뭐~ 한한두개두 두 개도 음. 많을란가요 한 한두 개 정도 해가지고 네. 합의할 때까지 아무도 나오지 마라 그렇다면 가능하죠 음. 이~ 박공근 원내대표가 제시한 이~ 공통 공약 추진기구 구성은 이상적이긴 해요 네. 어, 뭐~ 좋은 아이디어이긴 한데 작동할 것 같지가 않습니다 음. 그래서 뭐~ 하면 좋겠지만 괜히 시간 낭비일 가능성이 높아지고 그 정도 뭐 하여튼 합의할 이거 하나만은 이거 하나 내지 두 개만은 합의합시다 뭐 이런 정도는 이번에 한번 해보면 어떨까요 네, 그래서 네. 뭐 만약에 그게 잘 되면 아유 그럼 다른 것도 한번 해볼까요 뭐 <웃음> 음. 이렇게 해서 우리가 진짜 협치 내지는 뭐 여러 가지 다양한 형태의 에, 그 공동 정부 기구 같은 것들이 돼서 뭐 모델을 하나 세워보는 게윤 당선인이 한국 정치에 기여할 수 있는 굉장히 좋은 기회가 아닐까 생각합니다 네. 문 걸어 잠그기 위해 필요한 의제를 정하기 위한 또문 걸어 잠그는 <웃음> 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 야, <좀 웃음> <어려죠>.
0: 되지 않을까 <웃음> 네. 이런 생각이 들긴 합니다 자 오늘 KBS 열린 토론은 협치에 관련된 주제로 이야기를 세 분과 함께 나눠봤는데요 오늘 함께해 주신 이정민 전 정의당 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원, 김영호전 국민의힘 의원 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 행정권력과 입법권력의 불일치를 의미하는 여소야대 그것도 꽤 격차가 큰 여소야대는 대단히 상반된 두 개의 길을 열어줍니다. 전국 주도권을 둘러싼 극한적 갈등이 그한 길이라면 결국 둘다 망할 수도 있다고 라 생각되는 길이 또한 길이겠죠. 과연 어떤 길을 선택해 줄지 자못 관심이 되지 않을 수 없습니다. 참여해주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이였습니다